1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني تعيين نوع القسي لأن الأغراض تختلف باختلافها فقد يكون الرامي أحذق بنوع منه بالنوع الآخر وإن لم يكن في البلد إلا نوع واحد لم يحتج إلى التعيين
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا فصل من فصول باب المناظلة وهي المسابقة بالرمي وتقدم لنا أنه يشرع ويستحب كل ما يعين المسلم على الجهاد في سبيل الله من عمل وحركة ومسابقة على الأقدام وعلى الإبل وعلى الخيل وعلى البعال وعلى الحمير وغيرها مما يعين المرء على الحركة وسرعة الانتقال والتصرف لأنه مطلوب في المسلم الخفة في الحركة والسرعة والقدرة على مجابهة الأعداء ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم الرمل في الطواف والسعي في السعي السعي الشديد في السعي والاطباع لإظهار الخفة والحركة والنشاط فالمناظلة هي المسابقة بالرمي أيهم اصوب واكثر اصابه للغرض الذي يرمى لانه مطلوب من المسلم اذا وجه الرمي الى الاعداء ان يكون مصيبا لا يجعلها في الهواء ما داموا اعداء يريدون القضاء على المسلمين والفتك بهم فنحن نرغمهم ونخوفهم ونقتل من لم يقبل دين الإسلام لأن الدين الإسلامي هو الدين الحق الذي لا يرضى الله جل وعلا من أحد سواه كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار فالدين الحق هو دين الاسلام وما سواه باطله منسوخه فلذا امر المسلم بان يكون على استعداد في الدفاع عن الإسلام والمسلمين بما أوتي من قوة ومن القوة تعلم الرمي وتقدم لنا أنه لا يجوز أخذ العوض في المرامات إلا إذا كانت في البنادق ونحوها فلا يجوز أخذ العوض على الإصابة مثلا في اليد بقذف الحصى ونحوها هذا يجوز التنافس فيه لكن ما يجوز أخذ العوض لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر يعني لا يجوز أخذ العوض في في المسابقة والمنافسة إلا في خف يعني البعير او حافر الفرس او سهم او رمي لا سبق الا في نصل او خف او حافر النصل هو الرمي يعني في مرامات باله من الالات التي يشرع فيها الاخذ العوض لكونها مما يعين المسلم على الجهاد في سبيل الله اما المرامات باليد يجعل غرض ويرمى باليد هذا يجوز التنافس فيه لكن لا يجوز اخذ العوض عليه وتقدم لنا ان المرامات هذه يسرع فيها يلجب فيها ثمانية شروط يشترط لصحتها وأخذ العوض عليها ثمانية ثمانية أمور أحدها تعيين الرمات كما تقدم لنا في الدرس السابق الشرط الثاني هذا هو موضوعنا اليوم وهو تعيين نوع القسي نوع الآلة التي يرمى بها ما يصح أن يتنافس اثنان واحد معه بندقية والثاني معه مسدس ولا يصح أن يتنافس اثنان واحد معه مسدس والآخر معه رشاش بل لابد أن يكونوا بنوع واحد وأن يكون لهم هدف محدد ولا يجوز أن يكون المراد البعد بل لابد أن يكون المراد هو الإصابة يكون نقطة سوداء أو بيضاء في الهدف، الهدف هو الذي يجعل فيه الغرض، الهدف مثلا شيء الشاخص الكبير، والغرض أما دائرة فيه أو نقطة سوداء أو نقطة بيضاء أو شعرة توضع في مكان منه هذا يسمى الغرض. الشرط الثاني تعيين نوع القسي يعني بندقية نوعها كذا وتكون واحدة مع هذا ومع هذا وأيهم يصيب يأخذ الجعل المخصص لذلك لأن الأغراض تختلف باختلافها ما يصلح أن يتنافس مسدس مع بندقية فلا بد أن يكون نوع واحد فقد يكون الرامي احذق بنوع منه في الانواع الاخرى مثلا لو كان اقل يقول كلكم خذوا مسدسات وانا باخذ بندقيه نقول لا تاخذ مثلهم اذا اردتم ان تتنافسوا فتاخذوا شيئا واحد وان لم يكن في البلد الا نوع واحد لم يحتج الى التعيين مدى معروف التسابق والتنافس في بندقية مثلا ماركة كذا او في مسدس من نوع كذا وهكذا فلا بأس ما يحتاج الى تعيين لانه معروف مثل اذا باع مثلا هنا بمئة ريال معروف انها مئة ريال سعودي ما يصلح مئة ريال غيرها ولا يقول الاخر لا انا ظننت أن كذا او انا ظننت أن كذا ما دام البيع بمئة ريال وانت هنا فهو معروف ما فيه إلا الريان السعودي لأن الإطلاق ينصرف عليه يا إذا قالوا نتسابق نضع لنا هدف ونتسابق ونضع كذا ويتفقون على الجعل ثم إذا حضروا عند السباق واحد اختلفنا قل لا لابد أن يكون مما اتفق عليه لأن الإطلاق ينصرف عليه كالنقد مثل ما بي إذا بيع بنقد فينصرف إلى نقد البلد
1: نعم فإن عقدا على نوع فأراد أحدهما أن ينتقل إلى غيره أو أن ينتقل أحدهما لم يجز لما ذكرناه
0: إذا اتفقوا على أن المنافسة في بندقية نوع كذا مثلا قال واحد مثلا أنا أخذ مسدس. يقول لا لازم تكونون في نوع واحد حسب ما اتفقتم
1: وان عقدا على قوس بعينه فانتقل احدهما الى غيره من نوعه جاز
0: اذا عقدا على نوع معين من قوس او بندقيه او نحوها مثلا فاراد احدهما ان ياخذ غير هذه البندقية المتفق عليها لكن مثله من نوعها نقول ما تتعين هي بعينها وإنما يتعين النوع يقول مثلا هذه جديدة أنا ما أعرف أريد وحده من قديمة مثلا أريد وحده مثلا هذه موديل كذا أريد موديل كذا مثلا لا بأس ماذا منه من نوع واحد فجاز له أن ينتقل إلى غيرها لأنها لا تتعين
1: لأن الأغراض لا
0: تختلف باختلاف الأعيان ليس مقصود مثلا هذه البندقية بالذات وإنما المقصود النوعية الماركة والحجم ونحو ذلك وأما من بندقية إلى بندقية لا أثر له
1: نعم وإن شرط عليه أن لا ينتقل خرج على الوجهين فيما إذا شرط في الإجارة أن لا يستوفي المنفعة بمثله
0: وإن شرط عليه أن لا ينتقل يقول انتبه نتفق على هذه البندقية فاتفقوا عليها ثم عند المراماة قال لا أنا جبت واحدة مثلها جبت واحدة مثلها لكن أجد منها أو أقدم منها أو تتقدم عليها مدير سنة أو سنتين ونحو ذلك نقول هذا يتخرج على الوجهين في الإجارة هل إذا شرط عليه أن لا ينتفع بهذه العين إلا هو هل يلزم أو يجوز أن ينتفع بها مثله تقدم في باب الإجارة مثلا أنه إذا استأجر شخص دارا مثلا ومعروف أنهم خمسة أشخاص هل يجوز أن يؤجرها لأشخاص آخرين عشرة المستأجر لا نقول ما يجوز لك أن تستوفي المنفعة بأكثر مما تستحق أنت إذا قال مثلا هذه الدار أجرك إياها بألف ريال على أن تسكن فيها أنت فهذا عرض له عارض للسفر وسكن فيها اخوه او ابن عمه مثله في العدد هل يسوق ولا لا يسوق؟ فيه وجهان هناك قيل يسوق لان المنفعه هي هي ما تختلف وقيل لا يسوق لانه ربما يكون شرطه لعينه لانه يعرف انه رجل صالح ويحافظ على الصلوات الخمس ويصلي الفجر في المسجد ويريد أن يعمر داره رجل صالح ما يريد أن يسكن بداره شخص فاسق أو لا يصلي وإن كان الانتفاع بالدار سوى لكن يقول لا أنا أتقرب إلى الله جل وعلا بأن اؤجر داري الرجل الصالح وداري ملاصقة للمسجد ولا أريد أن يسكن بداري شخص لا يصلي أنا اخترتك بعينك مثلا لأنك فيك صلاح وتحافظ على صلاة الجماعة فما يجوز ان تسكن فيها ابن عمك ولا ابن خالك. يسوق هذا هذا على الوجهين قالوا يجوز ولا يجوز وكذلك هنا يقول اذا اتفقوا على انهم ما يبدلون البندقيه لكن عند الحضور طرى لاحدهما ان يبدل العين نفس الماركه ونفس المستوى الا انها غير البندقية هذه يقول يخرج على الوجهين السابقين في الاجارة نعم
1: فصل الشرط الثالث ان يرمي غرضا وهو ما يقع فيه السهم المصيب من جلد او ورق او نحوه وان قال السبق لابعدنا رميا لم يسهم. هذا هو الشرط
0: الثالث الشرط الاول تعيين الراميين الشرط الثاني تعيين الالة التي يرمى بها الشرط الثالث تعيين الغرض تعيين الهدف مثلا يقول نرمي تلك الصخرة البيضاء بحدود كذا هذه الدائرة مثلا هذا لا بد منه حتى يعرف المصيب من المخطئ بخلاف ما اذا قال نتسابق اينا ابعد رميه يقول لا لأن هذا هم مقصود البعد والقرب ما يهم انما اللي يهم في الرمي الاصابه يقول هذا سابق اذا اصاب والا بعد الرميه ما يدل على شيء بعد الرميد على قوة الدفع فقط وهذه لا هدف لنا فيها وإنما هدفنا إذا أقبل العدو أن يصوب إليه الفندقية فيصيبه ما تذهب الرصاصة يمين وشمال لا نبيها في صدره مثلا فهذا هو الغرض من السبق فما يصح أن نقول للأبعد الهدف المكافأة والسبق يأخذها الأبعد منا رمية نقول لا هذه ما فيها مكافأة ولا يصح يصح أن نتنافس فيها أحيانا لكن لا يكون فيها سبق لأن هذه الشروط شروط لصحة أخذ السبق أخذ المكافأة وإلا التنافس أي تنافس في أمر ما 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 في مانع كما تقدم لنا التنافس في رفع الأحجار الله أين يرفع هذا الحجر وحده اينا يوصله الى سرته اينا يوصله الى صدره اينا يرفعه فوق رأسه متر مثلا وهكذا هذا هو الهدف فالاشياء التي فيها تقوية لا مأس بها لكن السبق والمكافأة والجعل ما يؤخذ الا على شيء محدد الشرط الثالث ان يرمي غرضا الغرض هو النقطة المراد إصابها في الهدف الهدف مثلا جدار أو عمود أو شجرة أو كثبان من الرمل هذا يسمى الهدف ثم نضع الغرض عليه نقول مثلا النقطة السوداء في العمود هذا الدائرة هذه في اللوح الذي أمامنا مثلا نضع قطعة صغيرة فوق كثبان من الرمل نقول الهدف الرمل والغرض هي هذه القطعة الصغيرة البيضاء أو الصفراء أين يصيبها أن يكون لهما أن يرميا غرضا يعني يصير محدد وهو ما يقع فيه السهم المصيب يعني يكون الذي ياخذ المكافأة هو الذي يصيب هذا الغرض نعم يكون من جلد ويكون من ورق ويكون من خشب ومن أي شيء المهم أن يكون محدد لأجل يعرف من يصيبه ومن لا يصيبه نعم
1: وإن قال السبق لأبعدنا رميا لم يصح وإن قالوا السبق أو السبق لأبعدنا رمية, أبعدنا
0: رمية ما صح لأن هذا ليس مقصود كما تقدم وإنما المقصود الإصابة والقوة والتميز في إصابة الهدف والغرض منه من الهدف وإن كان صغيرا يعني
1: لأن القصد بالرمي الإصابة للإبعاد نعم فلم يجوز أخذ العوض عن غير المقصود ما
0: يجوز أخذ العوض على شيء لا فائدة فيه تعود على المتراميين
1: نعم والسنة أن يكون لهما غرضان في هدفين متقابلين يرميان من أحدهما الآخر ثم يرميان من الآخر للأول فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا يرمون فروي عن حذيفة وابن عمر أنهما كَانَا يشتدان بين الغرضين إذا أصاب أحدهما خصله قال أنا بها رواه سعيد ويروى ويروى, ويروى أن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة والهدف اسم لما ينصب الغرض فيه والسنة أن يكون لهما غرضان في
0: هدفين متقابلين المرامات الواردة في السنة والتي كان يأخذ بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتدون يعني يسرعون يركضون بينها كما تقدم لنا في الدرس السابق يقول لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتدون بين الهدفين يضحك بعضهم على بعض وفي الليل رهبان في النهار يعملون هذه المرامات لتعليم الرمي وتعوده وفي الليل سجد الركع رضي الله عنه فالسنة والأفضل أن يكون هناك غرضين في هدفين من أجل أن يكون الذهاب مفيد والعودة مفيدة انتبه يكون غرضان على هدفين متقابلين ويجوز أن يكون غرض واحد على هدف واحد كيف هذا الصحابة رضي الله عنهم يستغلون الوقت ولا يريدون ان يعمل الانسان عملا لا يكون له فائدة فاذا قلنا لغرض واحد مثلا وجعلنا الغرض مسافة كيلو او نصف كيلو او ايا كان فترام الاثنان يذهبون ينظرون أيهم أصعب فيشتدون في هذا فرأوا المصيب ماذا سيعملون؟ يرجعون هكذا بدون بدون نتيجة يرجعون الرجوع هذا ليس له كبير فائدة فإذا جعل غرضان في هدفين كان الذهاب مفيدا والعود مفيدا فمثلا إذا جعلوا هدف في جهة الشمال وهدف في جهة الجنوب ثم وقفوا في الجنوب يرمون الهدف في الشمال مثلا رموا ذهبوا لماذا لينظروا يشتدون يقول يركضون رأوا السابق منهم عرفوه في مكانهم يجسون ويرمون الهدف الآخر فيعودون لينظروا من أصاب هذا الهدف فيكون الذهاب مفيد والعودة مفيد مثل هو في الصفاء والمروه الذهاب سعية والرجوع سعية يعني لو كان الغرض واحد إذا وصلوا إلى يتميزوا عرفوا من السابق خلاص انتهوا يرجعون هكذا الى مكانهم السابق ليرموا مره اخرى نقول لا بدل ما ترجعون بدون فائده قفوا مكانكم ورموا الاخر وارجعوا لتنظروا من اصاب في الاخر وهكذا والسنه انتبه لهذه ما هي امور عاديه او امور لعب لا هذه فيها سنه وفيها مخالفه للسنه في سنه وفيه مباح فإذا كان سنة فهو يؤجر على هذا وعلى هذا والشيء المباح لا أجر فيه فهذا من الأحكام الشرعية واجب وحرام ومستحب سنة ومكروه ومباح الواجب يجب فعله المحرم يجب اجتنابه المستحب يستحب فعله ولو تركه فلا باس والمكروه يستحب تركه ولو فعله فلا باس المباح يجوز فعله وتركه فكذلك هنا يقول والسنه كما فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ان يكون لهما غرضين
0: أن يكون لهما غرضان في هدفين متقابلين يرميان هذا من أحدهما الآخر ثم يرميان من الآخر الأول وهكذا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا يرمون فروي عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب السر صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم وكله خيار وابن عمر المحدث الفقيه العابد الزاهد رضي الله عنه أنهما كانا يشتدان بين الغرضين يركضان بسرعة لينظرا إذا أصاب أحدهما خصلة قال أنا بها أنا بها يعني يفتخر انه اصاب يظهر نشاطه وقوته رواه سعيد ويروى ان ما بين الهدفين روضه من رياض الجنه يعني ان التسابق السباق هذا مستحب وعمل صالح لانه يقوي المسلم على الجهاد في سبيل الله كما ان الجهاد واجب فوسائله كذلك ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب كما أن ما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم فلمس المرأة والنظر إليها المحرم مثلا وسيلة إلى الحرام إلى الزنا فهو حرام وإن كان مجرد نظر فهو محرم لأنه يجر إلى الحرام فكذلك الوسيله الى المستحب والعمل الصالح يؤجر عليه الانسان والهدف اسم لما ينصب فيه الغرض لان عندنا في السبق هدف وعندنا غرض الهدف هو الجدار او العمود او كثبان الرمل او الشجره او نحو ذلك والغرض هو الذي يراد اصابته من هذا الهدف يكون فوق الجدار مثلا بمثابة الشيء اليسير نقطة في الجدار وهكذا وسيأتي الفصل في الشرط الرابع ان شاء الله في ان يكون قدر الغرض معلوما طوله وعرضه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين